0: 我觉得大家透过我的照片，他们会想要知道我是用什么滤镜，我是怎么拍，然后有一些小技巧可以分享给大家。那对于生活美学，又可以就是让大家拍出来的东西都是好看的。我觉得这个就是又是另外一个方面的肯定
1: 。举例，怎么找到乐趣？
0: 就是比如说像我自己做 Instagram， 我就觉得好，我今天去学一个修图技巧，或者我今天去学一个 graphic design， 去让这件事是一个挑战，或是让我觉得很有趣。太积极，太积极。好，继续继续。对，或者是说就找一些可能可以激励你的东西，或者是设定目标。我我虽然设定一些小目标。第二 个， 我觉得我也是一个算是里程 碑， 就是那个时候在大概二零一七年那个时 候， 也是受到印尼的观光局的邀 请， 那邀请我去印 尼， 等于是帮他们。去宣传印尼观光，但因为那一次的这个活动、嗯，他们其实全世界找了十位代表，嗯、那每一个都代表自己的国家，嗯、一个是西班牙，然后有韩国、美国、日本，就是各地的，然后有一位是从印尼的、嗯。所以那个时候我的感觉是，哇，那我这次是要参加奥运了，是？对，就是代表台湾呢、欸<笑>，就是有其他人。那你的印尼观光局，他一次看到那么多国家的人，那我不能让台湾就是你知道漏气啊、嗯，就是我的内容或是我。自己表现出来的互动，嗯、跟我跟他们的溝通，方方面面对、嗯，都要在意、嗯。就是我不能只 care 我上网的东、嗯、緊張对。<笑>但是那一次也是让我觉得说。很特别，因为可以跟别的地方的 KOL 交流，是，然后同时也可以知道他们其他国家原来他们喜欢用影片，或者他们喜欢用怎么样的发文形式。嗯、然后大家看、嗯嗯嗯，明明我们去同一家咖啡厅，但大家拍出来东西，嗯、或者大家的切角是完全不一样的。是，是,是那，那个时候也可以做一些自己的交流，比如说，我就会问说：“哦，印度的 KOL 他们是平常就现在在红什么、啊嗯？然后台湾这边我们在红什么？嗯、是,是什么样的餐厅、嗯？”那我觉得大家也会。对因为这个关系，就是对某一些国家有更多的了解，是是。对，那那个时候就比较是一个官方的行程。嗯，嗯我觉得这种交流很有趣，像那一次去大阪。对，像台湾
1: 有的时候会分嘛，他说他还会分说，比方说你是纸本媒体，还是你是数位媒体，还是你是做什么什么，他们会依照你媒体的属性分。那我们那次去很特别，他除了有纸本的，然后也有是专门是用照片说故事的、即时报道的这一类型哦。然后我觉得里面最酷的是有，他是有一个 BBC Radio f o r d 他是广播的、嗯。我下次介绍他的书给你，他是有得 James Beard 奖的哇。然后他。好特别，它就是背着一个好原始的录音装置，<笑>然后所有的行程它就是每一个人都是用手机，它没有，它就是默默的把它的收音麦克风拿出来收音,收音，然后我们那个时候去参观酒厂，它也是用麦克风去收那个发酵啊，跟所有机器的声音，非常非常非常的酷。我觉得那种跟其他国家的记者或媒体交流的经验也是非常非常的难忘。然后大家对于饮食这件事情有不同的切角，我觉得很有趣
0: 。对，我也觉得，就是不管是交流，我们只是一起去吃这个东西，可是我同时也可以就是知道哦，原来人家作业的模式是这样子，然后是是或是我要想尽办法，就是同时也行销台湾，让大家知道，哎、嗯欸，台湾很好玩，因为可能比如说有些国家他没有来过，那这时候就可以就是顺便做一些外销、嗯，是是是,是,是,是，我觉得这还蛮。蛮有趣的啦，加上饮食本来就是一个很好的一个外交的一个可以讨论的一个、嗯、一个主题。嗯嗯嗯嗯、那那些 k o l 你们到现在还有联络？其实我们还有哎、欸，就是我们是有一个那个 WhatsApp 的一个 group chat，、嗯、然后 Instagram 还是有 follow、哦。其实里面大家我觉得都非常就是卧虎藏龙，就是现在发展的都很好。嗯
1: 嗯，对，就是有些人
0: 也有结婚生小孩的，嗯、或是他们可能自己出书的，嗯、所以我觉得还蛮有趣的
1: 。嗯，你跟这些 k o l 的。呃，关系的联系有回馈到工作上吗？还是就是纯粹只是平常日常生活的交流而已
0: ？其实后来是呃，因为像有一些 KOL， 他可能也是在他们的国家做摄影相关的，嗯、那有时候他们可能有一些。当地的品牌的一些想要拓展的机会，或是他可能刚好要去哪里、嗯嗯，他就会发在群组说：“哎、欸，有没有人在哪个地方可以去执行一个拍摄等等的、啊？”我觉得就还还蛮有一些后续的讨论，然后或是他们可能。有一些其他的，比如说他明年还要再举办一次，他就得也会问我们说有什么建议啊、嗯嗯，当地的 KOL 有没有推荐的？我觉得这就会蛮好，是就是有一个好的一个循环。嗯，对啊。然后这个应该是我的第二个第二个例子。对、嗯，那最后一个我觉得会是比较是。算是脱离美食，可是跟我在做的事有点关系、嗯，就是因为我拍照其实就是用相机或用手机，尤其是最早的时候，我全部都是用手机拍的，然后我也一直都用 iPhone 拍，所以后来有一年就是苹果，嗯，就找我一起做了、嗯，其实我们合作了几次，那最后是直接找我做一个摄影工作坊，所以我觉得那个算是我一直也想要做的，因为。你喜欢摄影，对我一开始的设定就是 pretty food 跟 pretty things、嗯嗯。那这个对我来说是一个美学的展现，那我就觉得哇，我竟然我的拍摄是让苹果他们肯定的，然后希望我可以去教他们，所以你还是有设
1: 定目标啊？对啦，就是默默的目标。<笑>是是是,是对，我觉得还
0: 是要有一些目标，嗯、不然会有点不知道在干嘛，就是、对、嗯，没有方向嗯。嗯，那也是一个小小的一个里程碑，就是。嗯我觉得大家透过我的照片，他们会想要知道我是用什么滤镜，我是怎么拍，然后有一些小技巧可以分享给大家。嗯、那是是对于生活美学又可以就是让大家拍出来的东西都是好看的。嗯、我觉得这个就是、嗯、又是另外一个方面的肯定。所以我觉得在里程碑的话，应该会是这几个。
1: 嗯嗯，因为我这样听起来，就是一般人经营的是账号，对你不仅是账号，你经营自己，你经营你的技能。所以你自己是怎么看待 KOL 这个身份跟职业？因为很多人真的会听到美食 KOL 就觉得你就是拍照，嗯，然后拍漂亮，然后 post， 每天去吃。当有人用这样子的态度去面对，或者是问说哦，美食 KOL， 不过就是这样，你会怎么回应他
0: ？当然，现在大家通俗就会称作 KOL， 这是一个比较直接。称作王红或是在社群上发文的人，嗯嗯嗯、那我自己其实也没有，就是认为我自己是一个 KOL。当然，在沟通上面，必须要让别人赶快了解的话、嗯，那可能要用这个字。但我自己一直把我设定的，就是一个 storyteller， 或是一个 content creator， okay, 一个创作者。对，所以我觉得我在做的事情，其实我就是用分享为我的初衷，就是我想要分享给大家。嗯、那像你刚才说，就是大家对于 KOL 可能会有一些，不管是。正面或是负面，或是既定的印象，对，所以我没有特别觉得要去跟大家交代这件事，对。那我就是觉得我是把我自己的内容做好，然后我可以去分享，然后用我想要分享这个 lifestyle 让大家喜欢这些内容，然后他们也可以去尝试我试过的这些东西。嗯
1: ，那你可不可以稍微解释一下，就是说你通常假设有人邀请你去一个活动，或者是你一个贴文？你的流程大概是什么？呃、如果是 instagram 对, instagram， 对
0: 对对。如果先前提就是我已经答应要去参加这个活动，然后我到现场，嗯、那其实我一般不管是活动或是自己用餐，我就会先观察一下现场的灯光跟位置，嗯、哪一个座位拍出来的光会是最好看。嗯、哼哼哼那我就坐下之后，我其实我就是开始从菜单或是当天要吃的东西，就可以开始针对这几个点去。做一些设定，就是我觉得我的过程其实已经还蛮有一个自己的 SOP，、嗯嗯、就是观察好现场的光、现场的摆设，然后怎么样去拍一个我想象出来可以传达整个现场氛围的照片。是，是那有时候其实背景不是很好看，那我就知道我现在今天的全部都要很特写。嗯，那有些有朋友在现场，我知道我可以有一些手模去协助我、哦。嗯，对，那我就大概这样的话，我就其实就拍照，然后。点餐的时候，可能也可以考虑进去，说哪些菜拍起来是会特别好看、嗯，或是我特别想吃、嗯，但是我可能要换个方式拍、嗯、等等的嗯。嗯，这样子其实就差不多了，前置作业就完成，然后拍完之后就输入我的手机，然后修图。你是用手机拍还是相机？我用相机拍，手机也会拍、嗯，但现在比较多相机、嗯。那最后我全部修图都是用手机修图。OK， 对我就用手机自己的软体，或是我自己再另外下载软体去修。嗯，然后修好。之后，其实文案想好、嗯，我就可以发布了
1: 。那我想要问一个比较关键的问题啊，就是说，当然我离开呃媒体有一阵子，可是我当时的那个状态是说，因为比较多的 Instagramer m 或者是在经营自媒体的朋友们，他们对于访问这件事情是琢磨比较少的。那你是怎么去安排访问这件事呢？就是说，当然，因为我们是纸媒出身，所以我们要写大量的文字。是那因为你的载体不一样。可是对你来说，访问它的意义是什么？但是我看到的大部分的 Instagram， 可能他们就是照片拍拍他就走了。嗯，但是你对于知识累积这件事情，你是怎么进行的呢
0: ？像我觉得很多时候，当然你去试菜。對可能很简单，就试碗菜，然后主厨会出来跟你沟通一下，然后公关也会把整个新闻稿都准备得很详细，就是你回去可以自己消化，就可以完成一个贴文或自己分新分稿。通
1: 常资讯
0: 跟你的受众想看的其实可能不一样。对，那所以其实我自己的话，当然 Instagram 我还是把它设定一个比较轻松分享点的地方，但也还是会遇到几次是、嗯、可能就是国外主厨来，然后或是跟台湾主厨做一些合作。那他已经帮你安排了一个有访问的时段，那那个时候我也觉得说有这么难得的机会，或是有的时候我真的是一个才去跟主厨有一个可以真的是 one on one 的一个沟通，那我还是会希望可以了解到，就算我不把它很完整的一字一句写出来、嗯，我还是想要了解他背后的一些想法、嗯。那我自己觉得是有些受众他其实是只看到照片它就够了，但其实我觉得很多人、嗯。不想要看只是表面的东西，他想要知道后面的意义。是是那这个东西，我觉得还是是重要的。嗯、那我自己的话，就是还是会有自己的观点，或是我看这件事情的一些想法。我觉得还是会把它。整理出来，然后现场去做一些发问，或是我问的问题就会特别针对我的 Instagram 上面的受众。嗯嗯、他可能不会太冗长， okay. 他就是很一整件血，或是他其实有一些重点我要带到，其实就够了，嗯、因为他很想再了解，他可以自己再去做后续的一些查询
1: 。所以等于是你事前你也会先想你想要知道的一些重点，对，有点像是提纲的感觉了，对。那你会主动要求公安公司帮你安排访问吗
0: ？主动的话，嗯，好像是还好。<笑>嗯、我觉得，因为应该说，我不会特别设定说我今天要问他什么问题。大部分是我当天去体验的时候，我发现，哎、嗯欸，我有这个问题。那我的这个问题，看台北复理平台的人可能也会有，嗯、因为我觉得我们的思维应该是蛮像的是。是，所以我觉得现场的时候会想一些问题，然后去做。嗯、那除非我今天知道说他们。已经提前知道这季的菜单，嗯、或者他们最正这这阵子要做的一些活动或者一些概念、嗯，那我就会先有几题是先准备好的。嗯、但基本上，我觉得我大部分都是在体验的过程中会，哎、欸，吃到这个有这个问题，然后呃，喝到这个饮料有这这些问题，及、就
1: 、及、是、时发文同步的的状态。嗯，台北 Foodie 的年龄层是 TA 是2 5到三五。是吗？其实我觉得可以
0: 再更宽一点， 2 5到四十岁，我觉得其实算是二十五到四十
1: 。OK， 过了35它又是另外一个 bracket， 它又是另外一个领域。那我如果讲说 Taipei foodie 的 TA， 你觉得他们的特征有什么？就因为如果你是这样讲的话， 2 5五到四十，其实我没有办法用任何某一个世代去囊括它，因为它是跨世代的。台北 i p Foodie 的 TA， 他们重视的是什么
0: ？因为用年龄真的很难去是是去把他这个 range 抓出来、嗯，所以我觉得其实是喜欢美食的人跟重视生活质感的人都会是我的 TA，、okay、所以其实他也可以是很年轻的、嗯，他也有就是我之前有看过。五六十岁的妈妈们或是一些长辈，他们会留言。虽然他可能不是 Instagram 重度使用者，可是他会看我的东西。嗯，对他可能就只 follow 五个人，但我会是其中一个 h follow
1: 。哦，你是哦，我说比较
0: 年纪大的，所以就是也很难说哦，全部都是集中在二五到四十。我反而是觉得比较是。喜欢美食跟愿意花多一点钱，然后去享受更好一点的生活质感的这些人，嗯、就是比较 quality over quantity，、嗯、会是我的主要的受众。
1: 所以你的受众对其他比较呃时髦或者是比较时尚一点、比较都会感的东西是比较喜欢的
0: 。对，因为其实我疫情前。我还是会每年会有旅游行程，然后有一些不同的一些生活上面的安排。嗯、那有时候我也会分享，比如说这个饭店或是这个景点。嗯、是那其实那些的反应也都蛮好的、嗯，就是大家也会喜欢看旅学旅行的东西。然后我之前去看展，也会就是有艺术展的这些分享。嗯、然后我发现，哎、欸，其实大家对这几个相关的、影食相关的这几个生活的面向都蛮，就是 lifestyle
1: 的东西，就是说你反而是借由。饮食以外的贴文，去更看清楚你贴的面貌跟喜好，你就知道说他们除了喜欢吃之外，他们可能会去看展览，他们可能会去什么什么什么
0: ，会比较可以猜得到他们其他喜好，比如说餐桌上的东西，除了盘子里的食物，嗯、可他们对于盘子整个摆盘，整个,、嗯、整個呃餐桌餐巾布这些，嗯，都会有。他们自己的一些喜好跟要求，要求那我觉得他们是对于生活的质感有要求的一群人。嗯，对。那我当然会觉得，嗯，我自己看了，我觉得。我的这群受众，他们的消费能力一定是比较高一点点的，嗯嗯、那他们会去想要追求、嗯，但他们也是，就像我刚才说，他们不是只是做做表面功夫是是，我觉得他们是很在意这个实际上的，就是这个内涵到底有没有。所以他不是说哦，这个杯子就看起来好看，可他想知道说、嗯、哦，这个杯子是从哪里做的，或者甚至食材、嗯，它的 source 是从哪里来的？嗯、对他们反而对这个是会有一些共鸣的
1: 。嗯，那你自己在经营 Instagram， 我先讲 Insta。g r a m 就是说，你学习或者是你比较常观察的 Instagramer m 美食的，是国外的比较多，还是你会比较密切观察在台湾跟你做一样事情的 Instagramer？ m
0: 其实说实在，我没有一直在观察其他人在做什么。Okay, 嗯嗯、那一部分是因为我觉得以台湾来说 Instagramer m 其实风格还蛮不一样的，是，因为我跟其他其其他的一些 Instagramers m 也认识，然后我们也蛮常见面的。Mm-hmm. 其实我们都还蛮有明确的一个划分、嗯，不管是我们的受众，或是我们的风格，或是我们喜好、嗯、口味，其实我觉得没有特别一样。嗯、那所以算是一个蛮良性的一个競爭巧巧妙的区关系，对对对,對嗯嗯嗯，它也没有到竞争，但是就是大家有不同去提供资讯的这些、嗯。方式方式，嗯，对。那国外的话，我会看的话，主要还是看，比如说他们现在。发文的方式，或是他们现在大家都用 real、嗯嗯、用影片對對對，那他们的影片是怎么去做这个架构？對對對看起来好像很毫不费力、嗯，可是他是不是已经有脚本去把这些东西串起来？是对。那或是看一下别的国家现在有什么红的一些吃的东西啊，嗯、或是他们在喝什么
1: ？哎、欸，那你最近有观察到什么国外有趣的饮食？像我最近看那个纽约杂志，就是 New y o Magazine， 他们有讲说现在所有的餐厅都。把那个人行道都占满了，因为它的那个封面就是人在吃饭，然后下面老鼠是两只老鼠，对，也在吃饭。因为纽约就是很多老鼠嘛，所以就他们在讲的是餐厅的陈设跟装潢这件事情，就是他们把人行道都变成餐厅的一部分。嗯，那有没有什么可以跟大家分享？你最近观察到好像国外餐饮有一个什么样的趋势？你觉得蛮有趣的
0: ？我觉得当然有一个是。也许一直在发生，但我觉得最近更常看到就是潮流品牌跟饮食品牌老牌。嗯的的合作嗯，嗯，比如说像美国很多那种通心面品牌、嗯嗯，他们跟一个潮流品牌做了一个 collab， 嗯，然后还有甚至是艺人去做一个饮料，比如说 h a l e 他做了一个很贵十块美金的这个 smoothie， 嗯,嗯，那其实我发现就是美国当然是一直用这些 collab， 然后去洗一些新的族群，或是去洗一些公关消息，嗯，那另外一个我又觉得说，其实在大家很疯这些比较。trending 的商品的同时，他们还是很在意一些食材的来源， uh-huh, 比如说像刚才那个 smoothie， uh-huh, uh-huh. 我有个朋友他就真的很喜欢喝那个 h a l e y Bieber 的这个很贵的嗯这个果昔， uh-huh. 然后但他说是因为他们用的这个草莓、uh-huh. 叫 Harry s Berry， 它是一个农场，就是我觉得他们可能有在消费者的意识，对，嗯嗯，就是会会回到这个，比方说有序啊，或者
1: 是小农对环境友善、嗯，他就会
0: 说哎、欸、no w a s 对对，他会。知道说哦，原来这个草莓是用这个，然后一定要买这个草莓，因为真的非常好喝。嗯嗯、那我就发现他们开始去讲一些产地，嗯，然后我觉得当然台湾有在做这件事，只是在消费意识
1: 上还没有
0: 没有到普及，刚
1: 刚开始而已。但我觉得感觉上餐饮圈一直有在做，可是有没有普及到消费者？你的感觉是？我自己觉得好像还没有，还
0: 没有。呃，我觉得不一定，我觉得反而是说。嗯有在做菜的人一定有，对对对他就知道哪里的离子最好，哪里的玉米什么什么的。但是我觉得一般人大家可能不会有这样的认知
1: 。嗯，对。那你自己吃吃东西，你会特别注重这件事吗？
0: 我觉得它不会是我的最高的 priority， 但它会是我知道这件事它是会加分，嗯、然后我会更觉得哇，我花这个钱是值得的。嗯，就是你
1: 愿意花这样子的钱去支持这样子的理念的人。对对对好，那我们现在来到周秀三的节目的核心主题之一，就是我们刚刚其实前面有讲到，你有这个那个，你这么多工作， b l a b a b a 你生活跟工作你怎么去调配
0: ？其实很重要一个就是，当然是 discipline 跟 time management、嗯。嗯好,就是、好，再见，
1: <笑>我先退下。discipline， 其实 discipline 很难的，纪
0: 律是非常非常难的事情。对，
1: 你怎么达到纪律这件事情
0: ？我觉得我还是在学习的一个过程。嗯哼，然后我觉得当然一定有。懒惰的时候，或是我今天就觉得、嗯、我就睡晚一点。那你
1: 具体来说，因为我知道你说我听你的 podcast， 你是说你以前是规定自己早上跟晚上一定要发文，發文这个是针对工作的。但是我现在更想讨论的是，你除了工作之外，你要过生活，你要做工作，这两者之间你怎么去拿捏？尤其一般人可能就觉得我星期一到星期五上班，我周末或放假的时候，对我来说吃就是一个放松、嗯。可是与你就不是这样，所以你是怎么去调配
0: ？嗯，我自己其实不太相信 work life balance 这件事。o、okay, okay. 我觉得工作跟生活至少对我来说，我是没办法把它切得那么干净。我没办法说，我这周末我就不开手机，什么工作都不做。那我反而是觉得，应该是要如何去把这个，就是像 Page 之前有说到，嗯、就是 work life integration， 怎么去让它更好的融合、嗯，然后不会创造更多的压力。是对，所以我自己其实是。在工作的时候，我希望更有效率。或者在拍照的时候，毕竟我做的东西就是跟吃有关，所以其实我吃的时候，我可能某种程度也是在工作。对，所以我反而就觉得说，应该是在这个 work 跟 life 中找到一些乐趣，让你不会觉得我好像就是真的在 work，、嗯、但其实你是在 work， <笑>但你是心甘情愿的去做这个工作、嗯，不要让它变得那么说，好像工作就是一个不开心或是一个很有压力、很沉重的事。嗯哼，对，然后把它融入在生活。举例，怎么找到乐趣？<笑>就是比如说像我自己做 Instagram， 我就觉得好，我今天去学一个修图技巧，或者我今天去学一个 graphic design，、嗯、去让这件事是一个挑战，或者让我觉得很有趣。太积极，太积极。<笑>好，继续继续。对，或者是说、嗯、就找一些可能可以激励你的东西，或者是设定目标。我我软设定一些小目标。嗯，对
1: 。嗯、但是这件
0: 事，我我不一定要把这些目标告诉别人，我就自己放在心里。可能我、嗯、我现在就是想要获得一个什么样的。机会，或是我想要呃完成什么样，或是达到多少个这个用数字去定义，那我觉得这个会是比较让我有一些动力，然后去去执行，然后去往我想要的方向前进、嗯。对啊
1: ，本来吃也是你喜欢的嘛，嗯，所以它工作内容的本身是对你来说还是某种程度上是
0: 有趣的。对
1: ，好。如果我都不要讲吃，你其他的休闲会是什么呢？对你来说有放松
0: 的事会是什么事情？可能就是比如说看书、看剧、嗯，然后。嗯真的是放空
1: ，嗯，对，嗯，然后跟朋
0: 友，嗯、我觉得就是我有一部分是非常需要自己的时间，嗯，然后因为可能跟很多人相处，嗯、其实真的会有点榨干自己的精神、嗯，但是我同时有的时候还是会需要跟一些朋友就是 hang out， 我觉得是可以放松、嗯，就可以不用想，完全不用动脑嗯。的事、嗯嗯
1: 。现在我们录音的同时，你手边工作是有几项在跑的？
0: 嗯，可能有两到三啦。
1: 那这个两到三分别需要占的工时有多长？现在这个两到三的工作对你来说是刚刚好的，还是说你已经觉得有一点紧绷了
0: ？嗯，我觉得目前都还是可以比较游刃有余的去执行。嗯、我觉得就是要快很准、嗯，就是当一件事发生，我就会想要赶快去把它解决，这样就不会拖到其他的时间。嗯、那有一部分也是有点像是在你在行销广告公司，你同时一定会有好几个专案在进行。那我可能就会分配，说我早上就处理这个，嗯、下午处理第二项、嗯，然后第三项、嗯。但是中间还是会有时间去做一些可以去机动型的去调整。对，嗯、但是尽量就是可以，嗯、呃，应该说我一开始在做自由工作接案的时候会发现。虽然我可以很轻松地调配我的上班时间，可是我下班永远就是一直到晚上十一点我才下班，就是我没有一个下班时间，嗯，对，因为我的头脑就一直在动、嗯，那所以我觉得就反而是变成说，有的时候你可以把你的生活，嗯，也排好在你工作之外，你的生活的计划，你跟朋友要吃饭、嗯，你跟什么、嗯，那你就至少那个就是你的 deadline，、嗯、因为你七点就要出门了，嗯、哦，那我觉得这个也会是一个方式啦，嗯、就是去设定好、嗯、我这个时候就是要去吃饭。当然，拍照那些也在里面、嗯，但它至少不是一个你要一直在高效动脑的是是是是是
1: 是是,是。你来以前，我们在录另外一个单元，因为我个人是不健身的哦。那 Ava 是打 b 球，嗯、你是做运动的人吗？嗯
0: ，偶尔会运动，但是一段一段多偶
1: 尔多偶尔
0: 。可能我前一阵子，比如说我会一次运动两个月，然后后来一忙就会、嗯。所以你运
1: 动的原因是什么？想要保持身体健康还是？
0: 就是保持身体健康。没有啊，只
1: 运动两个月没有用。啊、像我们这种都不属于运动挂的，因为健身对我来说就反而是压力，嗯、因为我要去健身房，我要准备，我要干嘛干嘛。所以对我来说，我只要有动到就好了。嗯、我不是那种一定像 Ava 是要一定要激烈运动，对对，激烈运动，然后固定要去打壁球的，嗯、没有。这只是题外话，哦、我我好奇而已。
0: 那我喜欢走路。
1: 哦，我也我也很喜欢走路，我觉得走路对我来说就已经是很好的运动了。嗯嗯，还有一个是我想要问呢、啊，就是说，其实台湾这几年官方单位在所谓的美食外交上琢磨很深嘛，不管是米其林啊，或者是透过各种的方式去行销城市。那你自己觉得这几年来，不管是米其林啊，还是各种活动的推广，你的感觉是台湾真的在？美食外交上面有获得很大的进展吗？有很大的进步吗？那外国人真的有透过美食更认识台湾吗？从你的观点来看，你觉得现在这样子的状态，你认为它会怎么样发展？然后以及你是怎么切入去看所谓美食外交这件事情？
0: 我觉得应该说，像从比较小小的层面来看，可能以台北府里的 Instagram， 嗯、呃，我就是希望用一个比较国际型的语言，就是大家都看得懂的语言去做一个宣传，嗯、对，让台湾的一些美食被看到，或是别人要来台湾的时候搜寻的时候，可以有一些资讯是他看得懂的，嗯，那。我是觉得，以过去八年的经营，我是真的有收到蛮多，就是外国人他来的时候，他会问我问题，嗯嗯、比如说推荐什么，我只来三天，我要吃什么、嗯，就是有哪些是必吃的。嗯嗯嗯、是那或是有一些之前其实也有 BBC 的 reporter 来，然后就请我带他去。某个夜市去试一些小吃、嗯，或是他们想要做一些报道，嗯、那他们会主动的来询问我，啊、嗯呃，请我帮他们推荐、嗯。那另外一个，我觉得这个就是比较 I G 上面可以做到的事。嗯，那其实很多人其实都可以做这件事。嗯嗯对，所以我觉得社群媒体真的是一个很大的一个推手。嗯、那另外一个，如果是米其林或是这些比较官方国际型的评鉴。我觉得虽然还是会有一些声音是说，哦，好像他的观点是只有单一观点，嗯、然后跟在地的人其实连接度不是那么大、嗯。但我觉得目标如果是让国际看见，其实我觉得他是有做到的，嗯、因为台湾就是在国际地图上是被大家看到的。是他在看其他米其平建的时候，他也会看到，哎、嗯欸，台湾也有、嗯。那现在台北有，然后台中，然后到高雄,高雄、嗯，所以我觉得他是一直有在陆续让这些城市被看见。嗯，因为其实外国人他如果没来过台湾，他可能一看哦，他搜。他只招台北，他其实不会去看说哦其他城市有什么特别的料理，是是所以我觉得这个其实还是有帮台湾的餐饮文化做到一些不同的触及。我是对于这些是蛮正向的一个态度去看，因为吃本来就是很主观的，真的没有一个美食评鉴会是百分之百大家都满意的，所以我觉得就是大家其实也可以自己去看自己的口味，然后去看你要看什么样的评鉴，对
1: ，而且。我觉得不管怎么样，至少选择变多了。对，然后你选择变多了，意味着可能以前只有十家，你就只要跟其他九家竞争。对，但是现在有五十家，你要跟其他四十九家竞争的时候，其实它是会，它会有，它是良性的竞争啊，它会产生一些不同的火花
0: 。对啊，所以我觉得我自己是觉得是好的。然后餐厅可能也会透过这个机会被其他的餐厅看到，或是有更多交流的机会。嗯，那这些我、嗯。反而都觉得是对于我们居住在这片土地上的人，都是一些新的一些不同的气象。诶、嗯
1: 欸，那这個、这個、就让我想到，我们要回到最刚开始那个 off menu 这件事情。那你从第一届、第二届、第三届，你在选择这些主厨的时候，这些配对的时候，你是怎么去评估呢？那你是希望说，哦，可能只有一个原则是，哦，三届都要不一样，还是说你怎么去调配？
0: 其实主要还会是还是会先看主题，然后还有主厨他们本身的这个料理风格， okay. 因为我们当然也希望它更多元、嗯，不是全部都是台菜、嗯、或者全部都是 fine dining 是是。啊、呃嗯，当然它以 off menu 的整个还有 Tyler 的这个 lifestyle 形象的建立，它会有一个标准、嗯，一个比较统一的标准、嗯。但是在这个标准里面，我们还是希望可以，不管是 highlight 新的餐厅或是一些新锐主厨，嗯、呃、嗯，介绍让大家看到更多不一样的。风格的餐厅、嗯嗯，然后同时我们也希望说，大家可以趁这个机会吃到一些真的很难定位的、嗯，然后或是他平常没有办法去每一家星级餐厅去用餐，他可以一次就是在这边可以品尝到一道特别的料理、嗯嗯嗯，那我觉得会是蛮有趣的。所以其实我们在选餐厅的时候，还是会看主厨的整个风格、嗯，然后还有他的这个跟主题的这个契合度
1: 。哎、嗯嗯，那前两届的。买票的人大概重叠的程度有多高？还是800 800, 800是分很开的？
0: 第一届跟第二届嘛，其实我觉得第一届有来的，其实还是很多。嗯，会第二届就是回来，因为他们觉得，哎、嗯，这个是一个年底的期待的，像演唱会的感觉，嗯
1: 嗯，一个很特
0: 殊的活动、嗯。然后每一年我们的餐厅跟主厨当然还是会有一些变化，嗯，所以他们对他来说其实不会是一个同样的体验。对，所以其实回来的人是蛮多的，
1: 就是回客率很高。<笑>对 ，OK OK， 最后一题，因为之前。一八年访问你的时候，你那个时候是有说你的目标，就是说你希望将来可以成为像国外有一个重量级的一个美食平台叫 Eater 嘛？对。你希望可以朝向它的，比方说是更知识型的平台的这个方向去发展。那你现在还是这样子的愿望还是一样的吗？还是说你有做什么调整
0: ？其实有蛮大的调整，嗯嗯嗯，因为像那个时候我们。讨论的时候是在一八年，然后是疫情前，然后尤其是疫情后，我有更多更深刻的体会，就是,是呃，我觉得大家其实。很在乎的一个是实际的感受跟体验，嗯、就是、他真正的吃到的、跟摸到的、闻到的东西，会更他让消费者有更深的印象、嗯。那所以一开始那时候想要最早最早是想说有一个知识形象 Eater 一样的平台去做一些不同的内容，嗯嗯、呃，是因为当然台北福利还是自媒体，它就是一个我自己的一个品味跟一个观点的展现。嗯、那我希望可以跟大众，但、嗯、是后来我发现其实大家想要的更是线下的这个。实际的感受、嗯、就是你线上想的、嗯，但他没办法实际去感，嗯、那还是会有一层隔阂。嗯嗯嗯嗯、所以我觉得，尤其像疫情，然后大家都关在家、嗯，没有办法去实际的去跟人接触、跟人互动，我觉得那个其实是蛮可惜的。所以我现在反而是更觉得，像 Off Menu， 它是一个线下的，我可以把我线上讲的东西真的实现给你看，嗯、就是让你更了解我们想要传达的概念。
1: 嗯哼，对，所以我现在
0: 反而觉得说，我会希望是创造有趣的体验、嗯，然后让线上看到的人，当然内容还是很重要，是但是他们可以真的实际的去了解。嗯
1: ，对 ，OK，
0: 谢谢莱斯， s l i e 谢谢，我觉得非常的开
1: 心，你成长了很多。<笑>我我到底是谁？我竟然敢讲这句话？<笑>就是你从一八年到现在，我我这样子一路看你下来，我真的觉得你是在 KOL 里面。果然还是学过行销不一样，我觉得你还是比较有策划性跟策略性的，在一步一步走了。谢谢，希望你可以早日达到你想要达到的目标
0: 。谢谢，希望我
1: 可以买得到 6,600 元的票，<笑>我要跟600人，剩下600人来抢票。<笑> OK， 可以，好好。那你要不要再讲一下，就是呼吁一下 ，Off Menu 是几月几号？然后反正就是去你的 IG 上面就可以看到。
0: 可以，就是 Off Menu，、嗯、我们今年主题是星级主厨的艺术狂想，所以我们是跟当代艺术做结合、嗯。现场除了有十位很厉害的主厨跟调酒师的组合，还有当代艺术品可以做欣赏。嗯、那目前已经在热烈售票中，嗯、大家可以上那个 Instagram 搜索 Off Menu Taiwan，、嗯、就可以看到更多活动的相关消息。好的
1: ，谢谢，谢谢,谢,谢 Leslie。那周休三日是固定每周五六日更新内容，那欢迎大家追踪、订阅和转发分享。那在 IG 上搜寻“周休三日 off hours” 或者是 “off hours” 点 podcast 也可以找到我们。那每周五六日，欢迎你准时收听，跟我们一起寻找工作与生活之间最理想的状态。